0: Sie müssen zeigen, dass Sie nicht nur ein Idealist oder Visionär unmutig sind, sondern dass Sie das auch wirklich knallfest belegen können, dass Ihre Investition, auch wenn keiner wissen kann, ob vielleicht noch eine Pandemie kommt, also sowas ausgeschlossen, aber dass Sie knallhart beweisen können. Und das geht nur, wenn man ganz tief in die, Komplexität jener Investition reintaucht und das dann auch so komplex es schafft, erwachsen, ehrlich und klar dann der Bank zu kommunizieren. Sie brauchen eine Vision, jedes Mal mit der Bank, also wie sieht das aus in zehn Jahren und die muss wirklich glasklar sein, wo will man hin, was für Ziele hat man, wie will man die erreichen.
1: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem es heute um ein wirklich tierisch aufregendes Business geht. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein. Dafür habe ich mit einem Mann gesprochen, der von sich selbst sagt, dass er wohl zu den glücklichsten Menschen der Welt gehört. Denn er hat einen Job, der für ihn wirklich Berufung ist. Und sein Unternehmen wächst von Jahr zu Jahr. Selbst in der Corona-Pandemie hat er noch Kredite für neue Investitionen bekommen. Und das liegt nicht nur daran, dass man bei diesem Mann mit jeder Faser spürt, wie sehr er für seine Visionen brennt. Ein Mann, der schon als Kind wusste, was er beruflich mal machen will und heute mit 51 Jahren sagt, ich bereue es keine Sekunde. Das ist typisch, wieder mal Stau. Kein Auto bewegt sich, alle warten, dass es da vorne endlich weitergeht. Der Grund für den Stau ist ein Nashorn mitten auf der Straße. Ein typischer Moment im Safari Park Hodenhagen, etwas nördlich von Hannover. Hier ist Fabrizio Sepe aufgewachsen.
0: Da hatte ich natürlich das unglaubliche Privileg ein bisschen wie Tom Sawyer aufzuwachsen, ja, im Dreck mit den Tieren. Es gab unheimlich viele Tierbabys, die von den Müttern nicht angenommen worden sind und da durfte ich mit den Jungtieren von Tigern, von Löwen spielen. Ich hatte einen kleinen Freund, das war ein Babyelefant. Ich bin auf dem Babyelefant geritten jeden Nachmittag. Ich ging zur Schule hier in Hohenhagen mit einem kleinen Krokodil versteckt in der in der Jacke, so ein Baby-Krokodil, mit dem ich natürlich die ganzen Mädels sehr beeindruckt habe. Und ich war schon seit dem Alter wie so eine Art kleiner Crocodile Dundee kannte mich mit allem aus
1: und trotzdem zieht es ihn nach der Schule erstmal in die Heimat seiner Familie zurück nach Mailand der großgewachsene mann mit seinen dunklen locken studiert erstmal wirtschaft und marketing aber die tiere die ihn schon seit seiner kindheit begleitet hatten bleiben immer im Hinterkopf. Dieser Geist,
0: also diese Freude durch den Kontakt auch mit der Natur, mit den Tieren, das hat mich schon in dem Alter komplett gepackt. Und als die Frage meines Vaters kam, als ich meine Universität Doktortitel bekam in Mailand, was möchtest du werden? Zahnarzt, Marketing-Mensch in der Ökonomie, willst du hier in Mailand bleiben? Da kam sofort von mir die Antwort, nee, nee, also ich mache das mit dem Park, mit dem ganzen Herzen und ich komme sofort nach Deutschland.
1: Und so steigt Fabrizio Sepe 1993 in den Serengeti-Park Hodenhagen ein und wird drei Jahre später Geschäftsführer. Die Idee für diesen Park hatte aber nicht etwa sein Vater Paolo, sondern der Unternehmer Charlie Stein. Als er in den 1960er Jahren bei einem Earl in England zu Gast war, sah er morgens beim Blick aus dem Fenster Giraffen. Die Frau des Earls, hatte nämlich den Wunsch, auch ein paar ungewöhnliche Tiere in ihrem Garten zu halten. In diesem Moment war Steins Idee geboren. Er wollte besondere Tierparks aufbauen, und zwar welche, die nicht wie die typischen Zoos meistens rote Zahlen schreiben. Unter dem Namen Wild Animal Kingdom sollten richtige Safari-Zoos entstehen. Auge in Auge mit den Tieren. Das sollten die Besucher erleben. Verantwortlich für den Aufbau ist … Paolo Sepe. Unter seiner Führung entstehen Tierparks in Montreal, New Jersey, Birmingham, in Bergen in den Niederlanden und im niedersächsischen Hodenhagen. Das Konzept geht auf. Das Unternehmen von Charlie Stein aber geht trotzdem unter, weil er sich an anderer Stelle unter anderem mit dem Bau eines Nobelhotels verspekuliert, erinnert sich Fabrizio Sepe.
0: Konkurs. Und ähm, ja, dieses riesige Lebenswerk von diesem Charles Stein wurde binnen ein paar Jahre dann aufgelöst, verkauft. Und mein Vater hatte den Riesenvorteil, dass er in seinem Geschäftsführervertrag vereinbart hatte, dass er wenigstens in eins der Parks, die er aufgemacht hat, Vorkaufsrecht hätte. Und das hat er für Hodenhagen dann damals gelten lassen. Und ja, so ist die Familie Sepe zu so einem Park, eigentlich finanziert und aufgebaut von einem Konzern, zum Besitz des Parkes gekommen.
1: Nach fünf Jahren, in denen die Besitzverhältnisse erstmal geklärt werden müssen, kommt der Serengeti-Park Hodenhagen dann 1983 endlich in Familienbesitz. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ruf des Parks allerdings nicht mehr der beste. Denn jahrelang war nicht mehr investiert worden. Trotzdem glauben die Sepes an das Projekt und Stück für Stück geht es aufwärts. Sie investieren in ein Karussell, ein Riesenrad und die Affen- und Wasserwelt entstehen. Stück für Stück gehen auch die Besucherzahlen wieder nach oben. Und der studierte Marketing-Experte Fabrizio Sepe erkennt die Zeichen der Zeit. Denn immer häufiger liest er von Besuchern, dass für sie der Tag im Serengeti-Park viel zu kurz war. Sie hätten gar nicht alles geschafft, was es zu erleben gab.
0: Irgendwann habe ich meinem Vater gesagt, du, also wenn das nicht ein Zeichen ist, dass die Leute hier gerne übernachten wollen würden, dann sagst du es mir. Er hatte Angst, er wollte das nicht machen. Äh, dieser Schritt, er sagte, wir haben keine Erfahrung als Hoteliers, Tut mir leid, ich habe da zu große Angst, äh, lass das lieber. Und es vergingen leider drei sehr lange Jahre, bis ich meinen Vater überzeugen konnte, dass wir diese Bungalows bauen. Aber dann, als ich es geschafft habe, mit äh, sehr, sehr vielen Umfragen, sehr, sehr vielen Gutachten, dass die Nachfragen sehr hoch sind, also habe ich ihn überzeugen können.
1: Das sei typisch für ihn, schmunzelt Sepe, denn er sei Steinbock, er gebe nie auf. Der Erfolg gibt ihm schließlich recht, auch wenn er zugibt, dass er nach der Fertigstellung der ersten 80 Unterkünfte doch erstmal ganz schön nervös war, ob das Angebot tatsächlich angenommen wird.
0: Und ja, als wir sahen, aber dass die einfach gnadenlos ausgebucht wurden, haben wir stetig immer weiter ausgebaut, haben heute 300 Bungalows, 1000 Betten und die sind in den drei Monaten Hochsaison zu 98 Prozent ausgelastet. Und wir haben über acht Monate eine 80-prozentige Auslastung. Das heißt, Sie müssen für gewisse Bungalows sogar ein oder zwei Jahre im Voraus buchen.
1: Visionen haben, aber die Ideen auch mit Umfragen und am besten mehreren Gutachten untermauern. Genau so erlebt auch Thorsten Zimmer, den Chef des Serengeti-Parks, immer wieder. Zimmer ist Abteilungsleiter im Unternehmenskundenbereich der Hamburger Sparkasse und zählt Fabrizio Sepe seit inzwischen acht Jahren zu seinen
2: Kunden. Also die Vision und auch die Leidenschaft auf der einen Seite, aber das Untermauern, das kaufmännische Untermauern der Zahlen der Planung, die dahinter liegen, auf der anderen Seite, das gehört zusammen.
1: Vor einigen Jahren
2: brauchte Sepe
1: einen größeren Kredit als gewöhnlich. Da kam die Haspa ins Spiel.
0: Das war eine Anteilkaufinvestition. Meine Schwester wollte aussteigen aus dem Park. Und ich brauchte quasi die Finanzen, um ihre 49% Prozent Anteile zu kaufen. Und das ist natürlich ein hoher Investment gewesen?
2: In dem Zusammenhang fallen üblicherweise, Nachfolge ist ja ein ganz großes Thema in der Wirtschaft, schon seit vielen Jahren, wird uns auch noch lange begleiten. Da hat man ja häufig die Situation, dass dann ganz plötzlich relativ große Beträge fällig werden, gegen die auch keine klassische Investition steht. Da wird also nicht eine Maschine angeschafft oder, um auf den Serengeti-Park zu gucken, eine Achterbahn oder eine Geisterbahn oder neue Elefanten, sondern in dem Fall dann die Schwester, die Gesellschafterin, bekommt Geld dafür, dass sie aussteigt und Fabrizio hat dann die Anteile übernommen.
1: Zusammen mit einigen Spezialisten aus dem sogenannten Corporate-Finance-Bereich wird dann analysiert und in die mögliche Zukunft des Parks geschaut. Und dann gibt es das grüne Licht für den Ankauf der Anteile. Beim Gesamtpaket der Finanzierung sei man da immerhin schon deutlich im zweistelligen Millionenbereich gewesen. Und das, obwohl dem Geld keine wirklichen Sicherheiten gegenüber gestanden hätten, sagt Zimmer. Das aber sei bei Unternehmen wie dem Serengeti-Park und auch anderen durchaus eben anders, als wenn die Bank zum Beispiel ein Haus oder ein Auto finanziert.
2: Und ich habe das Auto dagegen, dann kann ich mich als Geldgeber auch ausgesprochen sicher fühlen, weil wenn es denn nicht läuft, dann bekomme ich über das Auto mein Geld zurück. Wobei das nie im Fokus steht. Man guckt sich ja immer an, dass auch wirklich der Kredit bedient werden kann. Das ist beim Haus genauso. Da habe ich das Haus eben sozusagen als Sicherheit. Dieses Geschäft geht ja auch nach relativ klaren und einfachen Regeln. Das ist im Firmenkunden- und Unternehmenskundenbereich, Firmenkunden sind ja meistens die etwas kleineren, Unternehmenskunden die etwas größeren, ist das schon deutlich weniger Reglementiert und auch deutlich weniger auf die Assets ausgerichtet, also das Auto, das Haus, in dem Fall dann die anderen Assets wie die Achterbahn und so weiter, sondern es geht in erster Linie darum, wo sehe ich das Unternehmen in den nächsten Jahren, wird es den Kapitaldienst, das ist auch ein Begriff, der bei uns in der Bank eine große Rolle spielt, insbesondere im Firmenkundenbereich, wird der Kapitaldienst in den nächsten Jahren gebracht werden können. Und dafür setzt man sich mit dem Unternehmen und der Zukunft sehr viel mehr auseinander, als bei Privatpersonen, die ein Objekt kaufen, klassische Baufinanzierung, wo ich ja auch eine relativ klare und überschaubare Einkommenssituation habe.
1: Die Idee des Serengeti-Parks war es von Anfang an, die Besucher gleich mit zwei Erlebnissen anzulocken. Einerseits sind da die freilaufenden Tiere, denen man ungewöhnlich nahe kommt. Andererseits aber locken auch viele Attraktionen im Freizeitpark. Sepe hätte im Freizeitpark auch noch stärker auf weitere Karussells und andere klassische Fahrgeschäfte setzen können. Um die Jahrtausendwende läutet er erstmal einen Kurswechsel ein. Denn im Serengeti-Park sollte an erster Stelle immer noch das Thema Safari stehen.
0: Und da passten äh, einfach besser solche außergewöhnlichen Attraktionen wie zum Beispiel eine Jeep-Safari. Also 2001 haben wir die Dschungel-Safari eröffnet mit so große Unimox, die komplett umgebaut worden mit 25 Sitzplätzen und ein Fahrer von uns. Und
1: diese Unimox fahren jetzt durch den Park. Die Fahrer, natürlich in Wildhüter-Outfit, erzählen dabei von den Tieren und geben den Besuchern jeweils das passende Futter, um zum Beispiel die Dromedare oder Giraffen anzulocken. Die Besucher steigen am Ende der Tour regelmäßig mit Applaus aus dem Fahrzeug, erzählt Sepe. Einige Jahre später eröffnet der Park die Aqua Safari. Denn zu einer richtigen Safari gehört schließlich auch eine Fahrt auf einem Sumpfboot. Das sind die flachen Boote, die von einem riesigen Propeller am Heck angetrieben werden.
0: haben zehn Stück gekauft und haben einen Kanal gebaut, einen riesigen See gebaut mit ganz vielen Sumpfpflanzen und verschiedene animatronische Attraktionen. Und am Ende der Fahrt kommt ein riesiger King Kong, so ein riesiger Gorilla, der kommt plötzlich aus so einem Wasserfall rausgeschossen. Und ja, wer ist schon mal mit so einem Sumpfboot gefahren? Dann haben wir weitergemacht mit den Quads. Also wir haben Quads gefunden, wo bis zu sieben Personen passen, also etwas größere, haben die umgebaut. Auch da fährt jemand von uns, also ein, ein Ranger, fährt über eine Schotterpiste, auch da mit verschiedenen Attraktionen, mit einem Quad. Auch da, welches Kind, welches Familienmitglied ist schon mal mit so einem Quad gefahren.
1: Über die Jahre kommen immer weitere Attraktionen dazu. Jetboote aus Neuseeland, Schlauchboote, die mit bis zu 50 Stundenkilometer übers Wasser rasen. Und es gibt inzwischen auch einen Monster Truck Parcours. Da muss
0: man sich wirklich in so ein Kind versetzen und sagen, wow, ich war heute auf einem Monster Truck. Auf einem Jetboot, auf ein Airboot, auf einem Unimog, auf einem Speedboot. Auf dem Quad, also das habe ich im Leben noch nie gemacht und so haben wir gesagt, okay, wir nehmen mehr diese Richtung und darauf bin ich natürlich sehr, sehr stolz, weil auch das waren alles so ein bisschen meine Ideen.
1: Die Tiere sind die Stars im Serengeti-Park. Ob Kängurus, Affen, Antilopen, jakobs -Schafe oder das gerade erst im Januar 2021 geborene Nashorn. Genauso wie die afrikanischen Elefanten, zum Beispiel der Zuchtbulle Tonga mit Veri und deren Tochter Nelly. Genauso ziehen aber auch die Attraktionen im Freizeitpark die Besucher an – und auch wenn sich viel um das Thema Safari dreht, braucht es trotzdem auch immer wieder mal neue und typische Freizeitpark-Highlights. Deshalb will Fabrizio Sepe auch eine neue Achterbahn haben. Und zwar eine, die es in sich hat. Ein Indoor-Coaster mit 80 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit und gespickt mit vielen Spezialeffekten. Der Bank- und Investitionsfachmann Thorsten Zimmer ist aber erstmal nicht so begeistert.
2: Als ich das erste Mal gehört habe von Fabrizio, dass er eine Achterbahn kaufen will für einen wirklich ordentlichen Betrag, da spielen auch mehrere Millionen eine Rolle, habe ich gedacht, okay, eine Achterbahn, die Leute fahren doch in erster Linie hin, weil sie sich Tiere angucken wollen und weil sie die Natur erleben wollen. Jetzt haben wir den Freizeitpark, ja, das wissen wir, der spielt eine wichtige Rolle als Synergie, weil einige Leute auch deshalb kommen oder nachdem sie sich die Tiere angeguckt haben, die Kinder dort auch spielen wollen. Das verstehe ich, aber ist die Achterbahn wirklich etwas, weshalb Leute kommen und was die Leute brauchen? Und er hat mir, Fabrizio hat mir auch mit einer Studie unterlegt, aber viel erzählt davon, dass es zum Beispiel Menschen gibt in Europa und auf der ganzen Welt, die machen nichts anderes, als ihre gesamten Urlaube zu verbringen und von einer Achterbahn zur anderen zu reisen. Und das kann man dann eben auch nachlesen und nachvollziehen. Und das zeigte mir auch wieder, wie intensiv er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ähm, die Leidenschaft, die er dann eben auch für so ein Thema entwickelt, er wusste alles zu dem Zeitpunkt über Achterbahnen, wie Besucherzahlen sind und hat uns dann davon überzeugt, losgelöst von Zahlen, die er nachgeliefert hat, überzeugt davon, dass es eine gute Investition ist und dass es Leute geben wird, die wegen der Achterbahn kommen, die sich dann aber auch gleichzeitig den Park angucken, und dass es eben auch Leute gibt, die sich den Park angucken und begeistert hinterher in die Achterbahn steigen. Und das hat sich ja genauso auch realisiert und genauso auch gezeigt, dass diese Vision aufgeht.
1: Denn für einen Banker, so gibt Thorsten Zimmer zu, sei es dann schon etwas anderes, ob er für ein Unternehmen einen neuen Lkw oder aber eine Achterbahn finanziert. Fabrizio Sepe aber bekommt das nötige Geld von der Bank, nicht nur für die Achterbahn, sondern zum Beispiel auch für eine neue Erdmännchenanlage, die zwei der Neuheiten im Jahr 2019 waren. Wie er das immer wieder schafft, das liege natürlich einerseits an den guten Zahlen, die der Park immer wieder schreibe, sagt Sepe, aber nicht nur.
0: Sie müssen zeigen, dass Sie nicht nur ein Idealist oder Visionär und mutig sind, sondern dass sie das auch wirklich knallfest belegen können, dass ihre Investition, auch wenn keiner wissen kann, ob vielleicht noch eine Pandemie kommt, also sowas ausgeschlossen, aber dass sie knallhart beweisen können. Und das geht nur, wenn man ganz tief in die Komplexität jener Investition reintaucht und das dann auch so komplex es schafft, erwachsen, ehrlich und äh, klar dann der Bank zu kommunizieren. Sie brauchen eine Vision, jedes Mal mit der Bank, also wie sieht das aus in zehn Jahren und die muss wirklich glasklar sein. Wo will man hin? Was für Ziele hat man? Wie will man die erreichen?
1: Einen Strich durch die Rechnung machte ihm dann aber, wie auch vielen anderen Unternehmen, das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie bedeutet für ihn einen tiefen Einschnitt. Es war nicht nur das viele menschliche Leid, sondern auch die Schließung seines Parks, direkt nach der Winterpause, das ihm zu schaffen machte.
0: Ich muss äh, sagen, die ersten Monate waren wirklich ja, die schlimmsten Schreckmomente meines Lebens äh, bis heute. Meine Frau war hochschwanger und wir lagen in unser Bett Anfang März und haben uns angeguckt, und haben uns wirklich äh, im Arm genommen, haben geweint und wussten wirklich nicht mehr, was wir machen sollten.
1: In dieser Zeit bekommt Sepe es mit der Angst zu tun, dass sein Lebenswerk in Gefahr ist. Ja, auch eine mögliche Pleite habe er immer wieder vor Augen gehabt, obwohl der Park bis dahin jahrelang gut
0: lief. Dann diese ganzen Verordnungen und diese Erlasse und man darf nicht öffnen und wer darf öffnen und ich habe angefangen natürlich nur noch äh, wenige Stunden pro Nacht zu schlafen weil ich habe nur Zeitungen gelesen um zu versuchen quasi mit der Politik oder sogar vor der Politik zu sein um Möglichkeiten zu erschöpfen zu sagen ah Moment mal aber wenn ein Autokino eröffnen darf dann kann doch ein Safari Park wenigstens die Safari-Anlage auch öffnen oder nicht. Und dann ganzen Tag am Telefon mit Ministern, Ministerpräsidenten, Wirtschaftsministern hier aus Niedersachsen. Und die Politik war natürlich total überfordert und auch erschrocken und konnte am Anfang nicht so sehr helfen. Es waren sehr, sehr harte Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was Einstein aber sagte, in solchen Momenten kommen die besten Ideen und die besten Strategien.
1: Natürlich ist die Pandemie eine Extremsituation, aber grundsätzlich, so sagt Thorsten Zimmer, lasse sich im Verhältnis zu einer Bank daran sehr gut festmachen, was jemand mit einer Firma unbedingt tun sollte, wenn es gerade mal nicht läuft.
2: Da kann der Unternehmer eigentlich nur eine Sache richtig machen, indem er frühzeitig, in so einer Situation auf die Bank zugeht, frühzeitig spricht, das hat Fabrizio mit uns gemacht, sodass wir nie das Gefühl hatten, wir sind abgehängt von den Informationen, sondern ähm, er war sogar eher noch kritischer und vielleicht auch ängstlicher als ich es war, was die ganze Pandemiesituation angeht. Wir waren in den waren dann in Gesprächen und haben sehr frühzeitig a die Situation erkannt, verstanden. Und auch was Liquidität und so weiter angeht, gemeinsam überlegt, was wir tun können. Die
0: Verhältnisse mit den Banken in der Pandemie war sensationell. Also natürlich kamen wir von sechs Jahren, wo wir so gut erwirtschaftet haben, dass sie unsere Bilanzen mit einer Sonnenbrille aufmachen mussten, sonst würden sie fast geblendet. Wir hatten vor Steuer und vor AFA fast jedes Jahr 5 bis 6 Millionen Euro Gewinn in unserer Bilanz und unglaublich positive Tendenzen, Wachstum, also wirklich vorbildliches Unternehmen und das war unser Part. Und natürlich, in der Pandemie wurde das sofort belohnt. Da gab es nicht eine Diskussion, da gab es nicht eine unangenehme Situation oder ein Meeting, wo man sagte, ach Mensch, was ist denn, die wollen nicht. Die haben sofort gesagt, überhaupt keine Diskussion, vollstes Verständnis. Wir setzen aus, packen das Ganze hinten an und wir helfen so einem Unternehmen wie Serengeti. Und das war... Einfach, ja, wie ich sagte, sensationell. Kein anderes Wort.
1: Trotz Pandemie schafft Fabrizio Sepe es sogar, die Banker, unter ihnen Thorsten Zimmer, davon zu überzeugen, dass er weiter investieren muss und neue Kredite braucht.
2: Ja, das geht. Und es geht insbesondere, weil man sagt, Mensch, das war bisher ein gutes Unternehmen. Wir haben jetzt eine Zeit, die müssen wir gemeinsam überstehen. Und hinterher werden wir, und darum geht es ja immer bei Kredit, dass wir unser Geld wiederbekommen. Und hinterher werden wir unser Geld schon wieder bekommen.
1: Und so bekommt der Park das Geld, um den Grundstein dafür zu legen, dass die Besucher auch beim nächsten Mal sagen. Da gibt es schon wieder ein paar neue Highlights. Und die kosten auch gleich wieder
0: einige Millionen. Oh, das sind mehrere Investitionen. Zum Beispiel eine Gorilla-Anlage, eine neue Übernachtungsanlage mit 100 Bungalows, eine neue Achterbahn, mehrere so große Reparaturen, Übernachtungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, eine neue Elefantenhalle, damit die Elefanten im Winter mehr Platz haben zum, zum Laufen, auch wenn es richtig kalt wird, auch wenn so Minusgrade sind. Also richtig große, bedeutsame Investitionen für unser nächstes step in die nächste Besucherdimension. Und
1: die heißt, der Park will endlich die eine Million Besucher im Jahr knacken. Davon war er vor Corona noch gut 200.000 entfernt. Um das zu erreichen, hat Fabrizio Sepe noch mehr Ideen für die Zukunft. Zum Beispiel will er den Serengeti-Park auch stärker digitalisieren. Ja, ein Safari-Erlebnis und Digitalisierung das passe heute durchaus zusammen, meint Sepe. Denn schließlich geht es darum, dass die Besucher immer wieder etwas Neues erleben wollen
0: und sollen. Dass sie durch den Park fahren mit einer Brille, wo sie auf ein Tier schauen und plötzlich erscheinen sofort Informationen über das Tier zum Beispiel. Oder sie können über ihren Handy die Tiere füttern. Also es gibt ein Device in der Anlage, so ein Kunstfels, wo plötzlich Futter rausschießt für die Tiere oder so. Das können sie steuern aus, aus dem Auto oder so. Also solche richtig coolen Ideen. Und dafür bin ich ja da äh, mit meiner Dusche. Ich habe da so eine spezielle Dusche. Wenn ich die betrete und äh, da kommt immer so ein tolles, frisches Heidewasser raus, sehr wahrscheinlich. Und da kommen immer die schönsten Ideen.
1: <lacht> Für diejenigen Besucher, die aber noch nie im Serengeti-Park Hodenhagen waren, dürften auch schon die jetzigen Möglichkeiten ausreichen, um einen tollen Tag zu erleben. Allein schon der Moment, wenn eine Giraffe den Kopf ins Auto oder den Unimog steckt, ist etwas Besonderes. Das gibt auch Thorsten Zimmer zu.
2: Ja, und ähm, ich glaube, Mensch, ich habe auch den Namen sogar gewusst von der Giraffe. Ach, heißt sie Erika? Ich glaube, sie heißt Erika, im Serengeti-Park. Und ähm, wir haben von dem Busfahrer ein bisschen Grünzeug bekommen. Und dann hat sie den Kopf einmal in den Bus rein, fast bis zur Hälfte durch. Und sie hat dann bei mir aus der Hand gefressen. Aber nur in dem Bus, in meinem Auto, kommt keine Giraffe rein. Ich tue mich auch ein bisschen schwer, durch den Serengeti-Park zu fahren mit meinem Auto, weil ich immer noch ein bisschen Angst habe. Obwohl die ja inzwischen alles da sehr safe haben und sehr gut im Griff haben. Aber eine Giraffe in meinem Auto möchte ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt
1: haben. Genau deshalb kann es ja jeder Besucher auch so machen, wie er möchte. Ob mit dem eigenen Auto oder im Bus oder Unimog. Die Zukunft des Parks sieht der Finanzfachmann mit einem Wort
2: rosig. Und er wird seine eine Million Parkbesucher sicherlich in absehbarer Zeit erreichen. Und da tragen all die Dinge zu bei, die man aus dem Park so kennt, dass er überall attraktiver wird, dass man auch Events macht und vor allem, dass man diese Übernachtungsmöglichkeiten hat. Ich bin, was den Serengeti-Park angeht und seine Zukunft angeht, äußerst positiv und fest davon überzeugt, dass all das, was Fabrizio sich vorgenommen hat, dass er das alles erreichen wird.
0: Das ist einer, aus meiner Perspektive natürlich, aber einer der schönsten, Aufgaben oder Arbeiten der Welt. Sie haben zu tun mit äh, Familien und sie wollen deren Kindern äh, glücklich machen. Also das ist, was sie verkaufen. <lacht> Glück. Ich meine, ich meine, jemand, der auch, äh, ich weiß nicht, Kondome herstellt, der verkauft auch vielleicht ein bisschen Glück. Aber hier ist es wirklich direkt. Äh, also wir wollen wirklich äh, Familien, hauptsächlich Kinder, die Natur, die Schönheit der Natur, der Tiere sehr nah bringen und das mit Spaß in eine Umgebung, wo nicht alles so geregelt ist und alles so perfekt sein muss, um den Kindern dann, wenn die wieder nach Hause fahren, auch so ein Gefühl von Begeisterung und Hoffnung für eine Zukunft, wo Mensch, Tier und Natur auch harmonieren kann wo das auch geht. Und äh, so ein Job findet man natürlich nicht hinter jeder Ecke.
1: Und deshalb ist Fabrizio Sepe heute jeden Tag dankbar dafür, dass sein Vater damals die Chance ergriffen und den Park übernommen hat.
0: Und so ein Unternehmen, heute mit 600 Angestellte, 1700 Tiere, Sie haben Marketing, sie haben Gastronomie, sie haben Administration, sie haben Finanzen, sie haben Verhältnisse mit Banken, sie haben Personalabteilungen, sie haben Souvenir, sie haben Merchandising, sie haben Fahrgeschäfte, also wie so ein Freizeitpark, sie haben Artenschutz, Naturschutz, sie haben Stiftungarbeiten, also äh, gemeinnützige Arbeit, also Sagen Sie mir, wo Sie so eine Aufgabe haben, wo Sie fast zehn Firmen in eine Firma gleichzeitig haben.
1: Bei dieser Begeisterung des Chefs kann man sich gut vorstellen, dass dem 220 Hektar großen Park tatsächlich noch eine lange und rosige Zukunft bevorsteht. Schön, dass Sie bis hierhin dabei waren. Jetzt heißt es gleich, aussteigen bitte. Aber seien Sie bei unserer nächsten Fahrt gerne wieder dabei. Da tauchen wir in eine ganz andere Branche ein. Es geht um einen deutschen Marktführer in der Industrie. Ohne dieses Unternehmen würden bei vielen seiner Kunden die Bänder wohl erstmal stillstehen. Und dabei sprechen wir dann auch über das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit
2: Unternehmerinnen und Unternehmern.
0: Mehr Informationen auf sparkasse.de slash podcast